0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und End, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute herzlich willkommen zu einer Kurzausgabe nur mit Schirmi und mir. Servus. Servus. Wir müssen es heute aufgrund des mal wieder eingeflogenen Dienstagsspiels und ähm, privaten äh, Terminen leider etwas kürzer halten. Es sind auch deshalb nur zu zweit. Ähm. Gesagt, deswegen wird es heute eine, eine Quickie-Folge. Ähm, und wir werden die, die Rückschau auf die vergangenen Spiele eher kurz halten, die ja durchaus erfolgreich waren. Also, wir haben ja Freitag 3-2 nach penalty gegen Kaufbeulen gewonnen zu Hause. Sonntag war dann das Auswärtsspiel in Grimelschau, das wir mit 4-0 gewinnen konnten. Und, gesagt, gestern das. Auswärtsspiel beim Tabellenführer in Kassel, das 2 zu 1 nach Penaltyschießen verloren ging. Ich würde mal mhm. sagen, mit sechs Punkten können wir eigentlich recht zufrieden sein aus dem Wochenende.
1: Äh, hat man vorher, glaube ich, so blind unterschrieben, sage ich mal. In Kapol ja. und Kassel nimmst du drei Punkte mit und, und Grimmetscher schlägst nach 60 Minuten. Das ist, glaube ich, sehr ordentlich. Ja, allgemein sehr ordentlich, was wir die letzten Wochen spielen. Also wir haben jetzt seit acht Spielen immer mehr regulär verloren. Das ist natürlich schon ein sehr starker Lauf, den wir aktuell haben.
0: Ja, ja man muss ja sagen, letztendlich waren es drei Teams aus den Top 4 oder Top 5, die wir die jetzt hat an diesem verlängerten Wochenende quasi hatten und daraus sechs Punkte mitzunehmen, das hat schon, schon richtig stark. Also das sieht man, sieht man, wie gut wir drauf sind. Klar war Grimmitsch auch jetzt, man kann sagen, die waren ersatzgeschwächt und haben einige Spieler gefehlt. Einer war ja auch gesperrt, also das ist ja auch selbstverschuldet. Deswegen, da muss trotzdem auch erstmal 4-0 gewinnen. Wie man sieht, gestern Nauheim hat verloren. Mhm. Und, und aus den anderen Spielen ja auch, klar, Kaufbeutel mit 2-0 Führung. Hätten wir auch gerne den dritten Punkt noch mitgenommen, aber, aber ich sag an sich, sechs Punkte aus den Spielen sind, sind mehr
1: als ordentlich. Ja, vor allem zeigt es das halt auch, dass du aktuell wirklich in der, in der Lage bist, gegen jeden mitzuhalten. Und vor allem ist es ja auch zurzeit so, dass du die Spiele nicht irgendwie am Stück glücklich gewinnst oder so, sondern nimmt zum Beispiel das Spiel gegen Kaufbeuren her oder auch gestern gegen Kassel. Du hast immer wieder Phasen im Spiel, wo du auch durchaus die bessere Mannschaft bist. Also du brauchst dich aktuell vor keinem verstecken. Ja,
0: absolut. Also, es, wie du sagst, es gab Phasen so, es gab sicher auch andere Phasen, sowohl gegen Kaufbeuren als auch gegen, gegen Kassel, wo, wo wir deutlich unter Druck waren, was aber ja auch eigentlich erwartbar wäre bei dem Tabellenstand. Aber, mhm. wie gesagt, solange du auch andere Phasen hast und eigentlich grundsätzlich gut mithältst und, und ja auch Chancen zum Sieg hast, also, also Kaufbeuren kannst du, kannst du regulär gewinnen, kannst du in der Verlängerung gewinnen, ähm, und auch Kassel hast du ja in der Verlängerung eine Überzahlchance, also du hast da durchaus deine, deine Phasen, dass du sogar mehr Punkte mitnehmen kannst.
1: Ja, ja das, zeigt, das zeigt ja auch, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also, ich meine, dass du dass du immer noch Phasen hast, wo du unter Druck gerätst oder hinten drin stehst dann einmal, das ist, glaube ich, ganz normal. Wir, wir sind immer noch keine Top-Mannschaft in der Liga, das ist so, Trotz ja. des das Ähm. Aber wir finden aktuell immer wieder Wege, uns aus diesen Phasen zu befreien und selber wieder für Akzente zu sorgen. Und das macht eigentlich ganz schön viel Mut für die nächsten Wochen.
0: Ja, sehr ist positiv. Es sind jetzt trotzdem nahezu alle Verletzten wieder da. Also Wandtuch, Hanusch, Gläsel, alle zurück. Abgesehen natürlich von, von Michael Weidekamp, der der ja länger ausfällt, ähm, aber grundsätzlich die wieder da, was natürlich auch hilft. Und trotzdem hattest du ja an beiden Spielen jeweils einen Kranken. Also du hattest Freitag oder bei den ersten beiden Spielen Freitag mit, mit Frank Hörtler ja auch einen Top-Ausfall. Sonntag fehlt Richie Gelke, wo dann Leon Daldos reinkommt und das eigentlich problemlos ausfüllt diese Rolle. Also... Musst muss echt sagen, es, es funktioniert auch schon. Du bist in der Breite so gut aufgestellt, dass du eigentlich gerade im Moment auf so kleinere Ausfälle gut reagieren kannst.
1: Ja, definitiv. Das ist aber vielleicht auch dieser Impuls vom Trainerwechsel. Also ich Das ist jetzt auch kein Nachgedrehte oder so, aber man wird sicher, wenn auch so die Geschäftsführer ausgetauscht hat, oder du, du hast es ja zumindest erzählt, dass man jetzt nicht auf das auf der Suche nach einem speziellen Trainerprofil war und die Hauptaufgabe eigentlich war, so dieses, dieses Teamgefüge wieder ins Laufen zu bringen. Ja. Also du, du hast dich dann bewusst für Foster entschieden, obwohl er nur in der Oberliga war, das ja anfangs dann schon wieder für, für ein bisschen Kritik gesorgt hat, Oberligatrainer und was weiß ich. Ja. Aber es war halt wieder so, dass man eine klare Vorstellung hatte, was man sucht und wo man ansetzen möchte. Und wie sich aktuell dann halt auch bestätigt, ist das wieder genau der richtige Weg. Also es läuft spielerisch besser als zuvor. Und finde ich, sind die Köpfe wieder viel befreiter bei jedem Einzelnen. Das merkst du in den Aktionen. Und, und dadurch kommt einfach dieser Spielfluss auch zustande. und ja. du, merkst, du merkst den Spielern wieder diesen, diesen Spaß am Spiel. Also dieses Rennen, Checken, Fighten, das, was vielleicht vorher so ein bisschen eine Blockade im Kopf war, weil du Angst hattest, Fehler zu machen oder so, das, dieses Gefühl hast du aktuell halt überhaupt nicht. Also, ja. Und po mich, ja.
0: Und das Positive ist also, einerseits, ja, die sind Befreiter, also du hast das, was du wolltest mit dem Trainer, dass du einfach eher jemanden, einen kommunikativen Typ, der vielleicht halt einfach anderer Typ Mensch ist, schon anders an die Leute rangeht als, als warst Müller, das hast du erreicht. Du hattest zu Beginn auch so ein bisschen Trainereffekt, also es kommt ein neuer Trainer, du hast erstmal was ein paar positive Spiele gehabt. Es gab dann aber auch so eine negative Phase ja durchaus unter Forster gleich. Und trotzdem ist es jetzt so, dass er mit der Mannschaft ja eine Spielidee entwickelt hat, wo du finde ich nicht nur jetzt einen Effekt hast, diesen, diesen befreit oder irgendwas, sondern du siehst auch eine Spielidee. Also du siehst, du siehst im Powerplay einen Unterschied, du siehst im Pressing einen Unterschied. Also du hast in vielen verschiedenen Aspekten vom Spiel einfach merkst du, dass er seine Idee so langsam implementiert und das ist ja auch positiv. Also es ist nicht nur, ähm, nicht nur Effekt, es kommt ein neuer Trainer, sondern es ist wirklich auch was dahinter.
1: Hm. Ja, definitiv. Also das, du wenn auch siehst, wie die Mannschaft nach dem Spiel vom Block steht und einfach jeder sicherlich auch aufgrund des Sieges lächeln dann im Gesicht oder so, aber wie gesagt, es wirkt alles befreiter und, und wie du schon gesagt hast, diese, diese einzelnen Teile im Spiel, dieses Special Teams, wo wir deutlich verbessert sind. Also wir spielen aktuell über 20% Überzeugquote und fast 90% Unterzahlquote und Foster das sind sehr gute Werte. Ja. Vor allem für den Elften sehr gute Werte. Und das sind, das sind halt dann auch diese Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass du in diesen Lauf kommst, den wir aktuell haben.
0: Absolut. Und ich, ich finde halt, wir lassen uns, also, was auch ein wichtiger Aspekt ist, was glaube ich, also einerseits Trainer, aber sicher auch durch das, dass es einfach wegen ein insgesamt positiver läuft, was eindeutig ist, wir lassen uns von, von so Rückschlägen nimmer aus der Bahn werfen. Also sonst wie gegen Kaufbeude, wenn da dann das 2-2 fällt, da hätte ich und da unter der größte Angst gehabt, dass wir dann auseinanderbrechen, also dass das dann einfach nimmer funktioniert, dass wir dann wieder Angst haben und dann das nächste Tor kriegen und das dann halt ganz schnell vorbei ist. Und das Gefühl habe ich halt gerade im Moment auch überhaupt nicht. Also egal, ob wir da mal zurückliegen, die glauben weiter an sich und spielen auch einfach weiter ihr Spiel.
1: Ja, absolut. Vor allem, weil du auch diese Liedertypen finde ich, die, die stechen jetzt richtig heraus. Das war so, dann war es mir leider ganz so der Fall. War aber ich finde zum Beispiel ein, ein, ein Frank Hörtler, der die letzten Wochen überragendes Eis spielt, viele ja. Kleinigkeiten richtig macht. Du merkst ein Bandtuch, der reinkommt und direkt dieses, diese Rolle wieder ausfüllt, die er vor der Verletzung gespielt hat. Hat gleich gegen, gegen Kaufbeuren und Grimmelschau sehr gute Spiele absolviert. Äh, dann natürlich auch die Tiefe im Kader, dass du mittlerweile die vierte Reihe hast, wo du einen an, an Peter und einen Kolopailo reinstellst, dazu einen Grimski, der in meinen Augen der beste äh, Förderspieler ist, den wir bislang in der DL2 hatten, also der kompletteste und, und stärkste, äh, den du problemlos in jede Reihe gefühlt werfen könntest und der macht sein ja. Zeug. Ähm, und das hilft dir dann natürlich schon und, wie gesagt, wenn du dann noch so diese, diese einzelnen Typen hast, die ihre Aufgaben erledigen, wie man es vielleicht auch erwartet. Du siehst zum Beispiel beim Nick Wiglio, dass er aktuell wieder aufblüht. Also diese, diese Lockerheit, dieses, dieses Spaß am eishockey so zu haben. Es trifft mhm. er dann auch wieder. Das ist, halt der, das ist halt so ein Typ, der so einen Trainer braucht. Also ja. Es ist vielleicht jetzt nicht der Trainer, der ihn dann sportlich vielleicht am, am besten entwickeln kann oder so. Aber der Mikio ist halt ein Spielertyp, der einfach Zuspruch braucht, der dieses Vertrauen spüren muss und wie man dann sieht, aktuell zahlt das ja dann auch irgendwo zurück. Es gilt aber gilt aber auch für viele andere. Also
0: ja, absolut. Also fällt bei vielen auf. Und wie gesagt, allein also Tiefe im Kader, du hast gerade die vierte Reihe angesprochen und noch dazu ist sind halt einfach, was da jetzt draußen sitzt, also äh, Daldos, wie gesagt, hat in Krimmelschau, kam er rein, hat direkt Zwei Vorlagen, glaube ich, dabei gehabt, hat ein richtig gutes Spiel gemacht, Gelke ersetzt. Es muss hinten ein Colin Kempel, den wir auch aus der Oberliga geholt haben, wo ich auch Befürchtung hatte, ob der uns jetzt wirklich weiterbringt oder ob der wirklich helfen kann. Aber auch bei dem finde ich es jetzt im Nachhinein extrem schade, dass der gerade draußen sitzen muss. Es ist verdient, weil die anderen einfach wahrscheinlich den Tick stärker sind. Also gerade auch Raab und Plauschin zum Beispiel, aber solche Leute draußen sitzen zu lassen, auch Naumann vorne, endlich am Melnikov. Also, das sind, es ist eigentlich schade, wenn du alles draußen sitzen lassen musst. Aber positiv, dass eben entsprechend du auch auf Krankheiten, Verletzungen dann
1: relativ gut reagieren kannst. Definitiv. Und du hast halt dann auch eine, eine Kooperation mit Höchstadt, die derzeit sehr gut, finde ich, verläuft. Auch gestern wieder, also, wir nehmen jetzt Mittwoch auf, auch gestern wieder Höchstadt gespielt in der Oberliga. Ja. Ähm, alle drei Jungen im Einsatz, Daldosch, Naumann, Melnikov. Ähm, und das, das hilft dir ja dann schon. Also, wenn, wenn, die, wenn die im Spielrhythmus bleiben können und, und weiterhin diese Sicherheit bekommen. Und, ja, also du brauchst aber auch diese Tiefe im Kader. Ja. Gerade in dieser spannenden Liga, wo du dann am Ende vielleicht wirklich am letzten Wochenende oder am, die letzten beiden Wochenende, wo es um alles geht und du hättest dann ein, zwei Ausfälle. Äh, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass die Jungs dann im Spielrhythmus sind und dann halt auch, wenn sie gebraucht werden, zur Stelle sind. Ja.
0: Ein Thema, bevor wir dann wirklich schon in Richtung Vorschau gehen, möchte ich noch ansprechen: ist Freitag, unser Torhüter. <lacht> ja. Also, ja. Ich, ich, so sehr ich ähm, Michael Pizza feier und deswegen fand ich es auch sehr, sehr wichtig, dass der am Sonntag einfach so. Ein gleich wieder so ein bockstarkes Spiel hatte und entsprechend auch nach dem Spiel gefeiert wurde, damit da nicht der Eindruck entsteht, dass da jetzt ein neuer Torhüter ist, der einfach vom Typ her ganz anders ist als Michael Pizza, und deswegen vielleicht da irgendwie Pizza an, an Liebe von den Fans verliert. Ich, das Thema darf ihm überhaupt nicht aufkommen, deswegen fand ich es so gut, dass das Sonntag so gut gelaufen ist, aber also der Andriukov, was der Freitag veranstaltet hat, das ist schon so Speziell
1: sehr speziell, also, also aber ich habe es auch am Freitag gesagt. Du ziehst du aktuell so diese Harmonie in der Mannschaft, und ich finde, dass da der Adriokov mit seiner Art und Weise halt auch perfekt reinpasst. Also, das ist ja dieses positiv verrückte, dieses komplett abgedrehte über die 60 Minuten. Ne? Ja. Ähm, das also so vom Gefühl her bringt es so ein brutales Teamgefüge auch zusammen, gerade mit seinen Abwehrspielern. Da gibt es ja dann dieses, dieses kurze Video, wo sie das Story hatten auf die, auf die offiziellen Seiten, wo der wo er den Penaldi hält, wo dann der Raab und der Blauschien auf der auf der Bank sich abklatschen und ein ja. im Gesicht haben. Und also, oder auch ein Foto, wo der Herr Janko das in kreml Show erzählt, wo dann Anbiokov lachend auf der Bank hockt und sich freut und so. Also dieser Typ einfach, dieser ganz spezielle Typ, glaube ich, passt so perfekt in die Mannschaft, passt so sehr gut in dieses Teamgefüge und das kann dir dann auch schon, unabhängig davon, ob er jetzt spielt oder nicht spielt, wir haben am Freitag gesehen, du kannst den problemlos spielen lassen, wenn er zum ja. Einsatz kommt. Trotzdem bin ich der Meinung, wie du es schon gesagt hast, also komplett andere Goalie-Typen und ich finde es auch wichtig, dass der bitte dann nicht nur Sonntag, sondern auch gestern in Kassel zwei sehr, sehr gute Spiele nachgeschoben hat. Ähm, und trotzdem hat er es verdient, am Freitag gehabt da einfach mal ein wenig so, so, so gefeiert zu werden, weil ja. ich habe es dann auch vor ja. meinem Blog gesagt, die, die normalerweise, wenn dann ein Icing ist, eine kurze Unterbrechung ist oder so, dann, dann schellst du ja auch als Zuschauer mal kurz ab und erhältst dich mit deinen Nebenleuten oder sonst irgendwas und das kannst du jetzt halt eigentlich nicht mehr machen, weil er dann halt ganz verrückte Dinge tut. im ja.
0: Ich, ich finde auch, also, äh, also das scheint ja Forster auch äh, aus meiner Sicht besser zu machen, als, als war es mir. Oder gefällt mir zumindest besser, dass er sich eigentlich auf einen Torhüter festigt. Das hat er ja auch vor dem Freitagsspiel im Interview mit der Frankenpost gesagt, dass Andriukov Freitag sein Spiel kriegt, aber Pizza seine Nummer 1 ist und der danach wieder spielen wird. Und ich glaube, dieses so jetzt mal drei, vier, fünf Spiele immer am Stück für die Nummer 1 und dann darf trotzdem die Nummer 2 wieder, finde ich eigentlich die die bessere Variante als das ständige Wechseln, also so, dass einer einfach mal ein bisschen in Rhythmus kommt und gleichzeitig finde ich es dann auch, das, das nimmt gar, auch gar nichts jetzt von Michael Weidekamp weg, aber dann eigentlich ganz gut, so als, als Zweitmann einfach so einen komplett, komplett anderen Typen zu haben und einfach jemanden, der dann einfach nochmal anders speziell da eine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Naja, also das ich glaube schon, dass da auch die gegnerischen Stürmer komplett verrückt werden, wenn der in Trio steht. Ja. Wenn da, das ist, dass er erstmal auf der Scheibe liegen bleibt oder beim, Ahnung, ja, nach dem Safe die Scheibe erstmal nicht rausgibt, bis der Schiri es Bulli anpfeift oder so. Das ist schon... Also, da kann es, glaube ich, als Stürmer auch ziemlich verrückt werden. Ja. Also, nee, aber hat mir er gut kommt, gefallen. Er, er kommt in die Köpfe von den Spielern, sagen wir mal so. Ja. Und... Ja, also ich, ich sehe es ähnlich wie du auch. Das mit der Festlegung auf die Klare Nummer 1 finde ich wichtig, weil halt, ich fand es auch schon bei Pizza und Weidekamp, auch, auch wenn Weidekamp eine Bombensaison spielt hat, da braucht man nicht drüber reden. Die hat nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, die hat sehr, sehr starke Spiele gehabt, hat uns Spiele gewonnen. Das belegen ja auch die Zahlen. Also das ist. Absolut. Also sehr, sehr gut gewesen, was er dieses Jahr gespielt hat. Ja. Trotzdem, trotzdem finde ich, sind es halt komplett unterschiedliche Goalie-Typen. Also sowohl Pizza und Weidekamp, als auch jetzt Pizza und Antriechow. Und so vom Gefühl her glaube ich schon, dass es einem Abwehrspieler helfen könnte, wenn er halt äh, nicht von Freitag zu Sonntag ein komplett anderes Spiel dann hinter sich hat. Äh, sondern halt, wie du schon gesagt hast, äh, drei, vier, fünf Spiele am Stück. Der eine... Und dann gibst du halt den Verrückten das nächste Spiel wieder. Ja. Wo, er, wo er sich mal wieder 60 Minuten auspowern darf und danach sich zwei Wochen mental erholen kann. Ja. <lacht> Aber wir, wir
0: können das jetzt als perfekte Überleitung nutzen. Glaubst du, dass Andriukov am Wochenende ein Spiel bekommt?
1: Ähm, bei
0: bei den Auswärtsspiel, äh, um Auswärtsspielen, Auswärtsspiel in Rosenheim am Freitag und Heimspiel Ravensburg am Sonntag.
1: Glaube ich. Also beim Auswärtsspiel glaube ich das ich könnte mir vorstellen, dass gegen, äh, gegen Rosenheim Bitzer im Durchstehen wird, eben weil er die Nummer 1 ist, eben weil es dann dieses direkte Duell wieder ist. Und äh, ich glaube, dass du dann das Heimspiel gegen Ravensburg wieder an geben wirst, weil du dann also die Woche drauf, ich... weil du dann die... nee, Ravensburg, glaube ich, jetzt hat. Also ich glaube, ja. am Sonntag gegen Ravensburg wieder Antriokov spielen. und dann hast du eben wie du schon Du gesagt hast, die nächste Woche mit Dresden und Biedigheim wieder zwei direkte Konkurrenten, wo ich mir dann vorstellen könnte, also du spielst dann ja Sonntag daheim gegen Biedigheim und Mittwoch in Dresden. Da glaube ich, dass du beide Spiele wieder Pizza bringen wirst. Deswegen glaube ich, also du hast danach Dresden, also Biedigheim, Dresden, Lanz und Freiburg hintereinander. Deswegen glaube ich, dass du jetzt gegen Ravensburg wieder deine in Anführungszeichen Nummer 2 bringen wirst und diese direkten Duelle dann auch mit dem Bitzer bestreiten wirst.
0: Also, also ich, gehe auch, ja, also, also ich gehe auch davon aus, also fest davon aus, dass Freitag Bitzer äh, am Tor stehen wird. Sonntag könnte ich es mir dann auch vorstellen, wie, wie du sagst, danach kommen halt wieder die direkten Duelle, wo du wahrscheinlich mit deiner Nummer 1 reingehen wirst. Ähm, spannend finde ich auch, also wie wir, wenn alle fit sind, Immer vorausgesetzt, die ja mit unseren 16 Ü-Spielern umgehen. Weil jetzt in Kassel war es ja eigentlich das erste Mal die Situation, seit, seit wir die Neuverpflichtungen haben und alles, dass wir 16 Ü-Spieler hatten. Und da haben wir ja mit, mit Spivok als Nummer 2 agiert und, und André Jukov daheim gelassen. Ich bin gespannt, ob wir das weiterhin so machen oder ob man sich irgendwann auch dazu entscheidet, vielleicht mal einfach einen Spieler Rausnehmen zu müssen. Oder äh,
1: ja, glaube ich auch. Also, wir haben das ja vor zwei Wochen schon mal thematisiert, wie das bei der Nachverpflichtung von Andriukov eben gehandhabt wird. Und ich glaube, je, je näher du an Saison rankommst und dann auch in die Playdowns, Pre-Playoffs, Playoffs, was es dann halt wird, glaube ich, dass du immer mit beiden Goalies rausfahren wirst. Also, vielleicht Playoffs dann nimmer, weil du bist dann gesichert, du hast dein Ziel erreicht, da könntest du mhm. dann wieder die Spieler im Feld einsetzen weil es in Anführungszeichen egal wäre, wenn irgendwas sein sollte, aber da du immer noch in die Playdowns rutschen kannst oder spielen könntest am Ende und gerade diese letzten Spiele dann halt, wo äh, es dann wirklich um, um, um Punkte, um Fernduelle geht, wo dann jedes Tor vielleicht auch entscheidet gegen Freiburg oder so, äh, ich glaube, da wirst du diese, diese Nummer ziehen, dass du mit zwei Goalies rausfährst, weil da darfst du es dir auf keinen Fall erlauben, wenn du irgendwas passieren sollte. Ja. Und ja, wie du du hast es schon mehrmals jetzt angesprochen, Krimicau, Daldosch mit zwei Assists sehr gut sehr gut eingefügt in die Reihe und ähm, man kann dann schon drüber nachdenken, spieler rauszunehmen. Also die jungen Spieler stehen dann bereit, die sind im Rhythmus durch Höchststadt und ja, ist, warum nicht? Also ich hätte jetzt keine Angst, wenn du sagst, vor dem Spieler Daldosch, Naumann oder Melnikov würden heute spielen. Äh, da drehe ich jetzt nicht so vor die Augen.
0: Ja, genauso, wenn, wenn du sagst, du lässt mal, mal äh, Gläsel, Hanusch, Hörtler oder so mal einspiel, weil sie halt ein wenig einen Schnupfen haben oder irgendwas, das kannst du gerade im Moment eigentlich ja. relativ problemlos machen, weil du da auch mit einem Campbell einen hast, der mit Sicherheit nicht eins zu eins die gleiche Qualität hat, aber das im Gefüge auch gut machen wird. Also ich habe da gerade im Moment wirklich wenig Bauchschmerzen bei den, bei den Themen.
1: Nö, ich auch nicht. also Deswegen glaube ich einfach, dass du spätestens bei den letzten vier, fünf Spielen umschalten wirst auf zwei u
0: Ja, gehe ich auch davon aus. So, dann Freitag. Direktes Duell, wie du schon gesagt hast. Wir als Elfter beim 13. aktuell sechs Punkte Vorsprung. Mal wieder so ein Spiel, wo man deutlich den Vorsprung jetzt dann auch, also auf Platz 14 haben wir schon 18 Punkte, da sollte jetzt in den verbleibenden Spielen nichts mehr passieren, aber jetzt auch auf Rosenheim bei noch acht verbleibenden Spielen den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen könnte. Also entsprechend wichtig, meines das Erachtens, da möglichst gleich mit drei Punkten rauszugehen. Ja,
1: das zumindest zwei, also dieses Spiel gewinnen. Natürlich sechs, drei Punkte idealerweise. Soll es in die Overtime gehen, wäre dieser Zusatzpunkt sehr wichtig. Ja, halt nichts einziges, dass genau, du genau, mehr als zwei Spiele Vorsprung hast quasi. Genau, du hast dann drei Spiele Vorsprung bei noch acht Duellen und dann mal davon auszugehen, dass du nicht alle acht verlieren wirst, sondern auch nochmal ein, zwei gewinnen wirst, müsste dann ja Rosenheim schon über 50 Prozent der restlichen Spiele gewinnen. ja. Und Du baust halt einen enormen Druck dann auf Rosenheim auf, wenn du am Freitag dieses Spiel nicht verliert, verlierst.
0: Und vor allem, man muss ja auch gleichzeitig sagen: also, einerseits geht es natürlich gegen Rosenheim. Es ist auch ein erstarktes Dresden hinter dir auf 12. Die Arzt war auch noch mit sechs Punkten Rückstand, aber auch um, um da jetzt nicht die zu kommen zu lassen, wären einfach möglichst zwei. Gerne auch drei Punkte am Freitag einfach gut, um da weiterhin Dresden auch wegzuhalten, die du auch noch im direkten Duell hast. Und natürlich gleichzeitig Platz 11, schön und gut, aber wir würden ja auch gerne noch den Platz nach oben rutschen.
1: Meinst du, wir dürfen diesmal dann hochklettern in der Bälle? Die letzten Wochen, wo wir gewonnen haben, dürfen das ja nicht.
0: Ja, also bei der Siegesserie und bei bestes Team aus dem oder waren wir zumindest vor dem Kasselspiel bestes Team aus den letzten fünf Spielen. Äh, jetzt, glaube ich, dürfte man nur noch zweitbestes oder drittbestes Team sein, aber ähm, da, mit der Zwischen, mit dem Zwischenspurt immer noch Elfter zu sein, ist schon krass eigentlich. Also,
1: ja, vor allem, weil du ja davon ausgehen musst, dass du auch mal wieder verlierst. Also, du kannst ja nicht erwarten, dass wir jetzt die letzten neun Spiele alle so durchziehen.
0: Ja. Also bei einem drei wär schön.
1: Wäre wär schön, dann würde man uns ja. auch überhaupt nicht über Platz dass elf diskutieren müssen, wenn wir elf Spiele lang punkten würden. Ähm, aber ich meine, du, du musst ja davon ausgehen, dass du noch das ein oder andere Spiel verlierst. Also genauso, genauso aber auch Dresden. Also du hast es gerade gesagt, die sind sechs Punkte dahinter. Die, wenn diese sechs Punkte aufholen, sind sie wohl auch beim Torverhältnis davor, weil die gewinnen ja immer mit ein, zwei Toren Unterschied, du verlierst dann mit ein, ja. zwei Toren und dann haben sie dich ja. Ähm, trotzdem, die haben zwar aktuellen Lauf nach diesen Neuzugängen, aber. Auch die werden Spiele verlieren. Und ja. Genauso wird es aber auch Nauheim, Krefeld, Lausitz, äh, Freiburg treffen. Also die lassen alle Mannschaften lassen noch Punkten, Punkte liegen. Äh, und ich behaupte mal, wenn du aus den letzten neun Spiele schaffst, irgendwie 50 Prozent der Punkte zu holen, dann wirst du am Ende in Anführungszeichen locker über den Strich stehen.
0: Ja.
1: Und also mit 1,5 Punkten bist du in der Regel deutlich über Platz 11.
0: Also was man zumindest sagen können, wenn wir Freitag drei Punkte holen sollten, sind wir sicher erstmal über dem Strich. Da ja Bad Nauheim und Krefeld direkt gegeneinander spielen und beide nur einen Punkt vor uns sind. Also ja. sollte das klappen in Dreier, dann sind wir auf jeden Fall mal über dem Strich. Mit
1: einem Dreier, Dreier in der Tabelle meinst
0: du? Ja. <lacht> Der, der in der Tabelle, ja. Oh, ja. Noch naja. dazu, man könnte jetzt auch sagen, theoretisch müssten auch Lausitz und Freiburg verlieren, weil die gegen Kassel und Regensburg spielen. Aber das ist in der Liga eigentlich sinnlos, über sowas zu reden, was normalerweise passieren müsste.
1: Oh. Naja, auf uns schauen und nicht auf die anderen schauen und die, diese neuen Spiele möglichst durchziehen. Und dann habe ich keine Bedenken mit der Performance, die wir aktuell haben, dass wir am Ende über den Strich stehen Wobei, also ich jetzt davon ausgehe, auch wenn es schade ist, glaube ich auch schon, dass du nochmal Rückschläge bekommen wirst in der Hauptrunde. Das ist, glaube ich, ganz normales Geschäft in dem Sport und vor allen Dingen, weil du ja trotzdem kein Top-Team bist, sage ich mal, das alles einfach weghaut. Du wirst noch Niederlagen beko bekommen, vielleicht auch blöde Niederlagen oder so, aber wichtig ist es, sich halt davon direkt zu erholen und im nächsten Spiel zu antworten und dann glaube ich oder bin ich davon überzeugt, dass wir am Ende in Regensburg ein bisschen feiern dürfen. Ja,
0: Rückschlag und Rückschlag sind jetzt, also ich finde Rückschlag, also dass wir mal Spiel verlieren werden oder vielleicht sogar mal, keine Ahnung, zum Beispiel gegen Ravensburg einfach mal schlechtes Spiel starten, dann führen die halt schnell und dann kommst du halt nicht mehr ran und verlierst das Spiel vielleicht sogar dann mal mit drei, vier Toren. Das, das kann dir jederzeit passieren. Wichtig ist, dass wir keinen wirklichen schlechten Lauf mehr bekommen. Also das darf uns halt immer passieren. Also Serie an Niederlagen, das müssen wir dringend vermeiden. Ja, gesagt, einzelne Spiele wird, wird passieren, also du hast gesagt, Ravensburg ist äußerst schwierig, du spielst noch in Dresden, die ja auch im Aufschwung sind, also du hast noch schwere Spiele und da wirst du auch sicher noch was verlieren, aber gerade halt jetzt in den direkten Duellen, ja, gerade du Rosenheim wäre halt schon wichtig, oder auch dann deine Heim wie Heimspiel gegen Bietigheim oder sowas, das sind einfach Spiele, die du möglichst Big gewinnen solltest.
1: Big Points. Ja, da die letzten ja. drei Spiele, musst du anschauen, oder vier Spiele, wo du dann Freiburg Nauheim und Krefeld hast. Also du hast weiterhin alles in der Hand, egal wie das Spiel am Freitag ausgehen wird. Äh, trotzdem hoffe ich, dass wir den Lauf einfach noch ein bisschen mitnehmen. So, so Rosenheim. Ist ja jetzt halt auch durch den Sieg in Krefeld einmal wieder erfolgreich gewesen, aber die Wochen davor auch ein katastrophales Jahr bislang spielen. Ähm. Ja, also auf uns schauen, unsere Aufgaben erledigen, Special Teams funktionieren, konzentriert spielen. Dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in dem Spiel wieder genug Möglichkeiten haben werden, das Spiel zu ziehen.
0: Ja, gerade weil du sagst, äh, Special Teams funktionieren. Also in Kassel war es ja nicht so gut, wobei ich da wirklich also für mich keine Bedenken habe, weil einfach Kassel ein brutal starkes Unterzeug gespielt hat. Also gerade bei 4 gegen 5 waren die so unfassbar aggressiv, das lag uns einfach nicht. Und mhm. da glaube ich einfach, dass egal welcher Verein, aber auch speziell Rosenheim, einfach nicht die Qualität hat, in der, also in der gleichen Qualität einfach die, die Unterzahl zu spielen. Deswegen glaube ich schon, dass wir in Rosenheim unsere Powerplay-Chancen wieder mehr oder besser spielen werden und dann vielleicht auch eher nutzen werden. Definitiv. Genau, und Ravensburg ist dann, also wie gesagt, ich für mich ist Freitag ist das, das wichtigere Spiel mit Sicherheit, aber auch Ravensburg ist Die alle schlagen. in der Liga
1: schlagbar. Also, Schon zweimal geschlagen dieses Jahr, ja. vor zwei, drei Wochen. Unglücklich mit 2-1 in Ravensburg verloren. Ja. Oh, ähm, also Prost raus mhm. und Abfahrt.
0: Schon, dann bin ich auch ganz optimistisch.
1: Also ich ich
0: gehe jetzt einfach mal. Und du hast dann Verrückten im Tor. Möglicherweise, ja. Also ich.
1: Also ja, ich, ich, ich rechne fest damit, weil ich glaube, wenn Foster schon formuliert, eine Nummer 1 zu haben, dann glaube ich einfach, dass Rosenheim, Biedigheim, Dresden, auch diese Spiele Freiburg-Nauheim, die wird dann alle der, der pizza bekommen, glaube ich. Und deswegen ja. eher so Spiele dann in, in Regensburg und Ravensburg sowas, dass du dann an antrio noch gibst.
0: Ja, wir, ganz optimistisch gesehen, vielleicht können wir in Regensburg dann auch mal ein Spieboker-Spiel geben, weil wir schon durch sind. Aber jetzt soweit wollen
1: wir mal <lacht> noch nicht denken.
0: aber Der hätte es sicher auch verdient oder gerade also Zimmermann und spielburg die die immer da sind, wenn man sie braucht.
1: Ja, also definitiv, wenn wir durch sind, würde ich das absolut befürworten. Ja,
0: aber Jetzt schauen wir erstmal auf die nächsten Spiele. Ich, ich gebe trotzdem wieder einen Punktetipp ab und sage, wir holen vier Punkte aus dem Wochenende. Drei am Freitag. Sonntag kommen wir in die Verlängerung, wie das dann ausgeht. Schauen wir mal. Aber ich wäre mit vier, wenn die drei am Freitag sind, sehr zufrieden.
1: Ja, alles über, alles über 1,5 Punkte pro Spiel ist, glaube ich, ein sehr guter Wert. Um, ich, ich hoffe auf drei am Wochenende. Ob man jetzt drei gegen Rosenheim holen oder zwei gegen Rosenheim und eins gegen Ravensburg, das ist eigentlich mir egal. Wichtig ist, dass wir irgendwie Punkte holen, um dann Druck auch auf die anderen Mannschaften aufzubauen.
0: Ja, also aufzubauen du, du, und aufrecht an. zu erhalten. Druck genau. haben sie, glaube ich, gerade schon genug.
1: Ja. ja, Druck haben sie genug. Das wird eh noch spannend, was das so in den nächsten zwei Wochen noch für für Neuzugänge kommen werden, gerade auch in so, so Standorten, die jetzt nicht damit gerechnet haben, da unten zu stehen, wie zum Beispiel Krefeld oder so. Da ja. könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch die ein oder andere Granate gezogen wird.
0: Ja, fraglich ist, was für Granaten auf dem Markt sind und was dann als Ende noch kommen kann. Aber ich glaube schon, dass, da, dass bei einigen Vereinen da unten noch was passieren wird. Mal schauen, ob Dresden schon durch ist oder ob da auch noch was passiert. Aber
1: der Pfleger, Pfleger ist noch am Markt, der ja auch überall gehandelt wird. Also Dresden hört man, Rosenheim hört man. Also ist alles erwähnt dabei. Ja. Also, Könnte könnt schon noch ein wenig Bewegung reinkommen. Wobei das ja wiederum ein Punkt ist, der irgendwo für uns spricht, dass wir das Ganze in Anführungszeichen relativ gelassen sehen können und die anderen eher verrückter werden als wir.
0: Ja, absolut. Also im Grunde genommen läuft es gerade im Moment. Also alles, was wir machen, finde ich, sollten wir noch was machen, wäre für mich jetzt eine Zugabe. Und egal, welchen Spieler wir holen, ist mal klar, wenn das jetzt eine überragende Qualität wäre. Aber ich finde, jeden Spieler, den wir jetzt holen würden, müsste sich erstmal in die Mannschaft arbeiten. Weil gerade ja. im Moment sehe ich keinen, der wir jetzt rausnehmen müssten, weil es nicht funktioniert.
1: Definitiv. Das sehe ich auch so. Gut,
0: dann, wie wir versprochen haben, eine, eine Quickie-Folge, knapp über einer halben Stunde. Ähm, diese Woche mal notwendig, aber nächste Woche wird es bestimmt wieder länger. Ähm, dann, ich verweise noch auf den anderen, anderen Podcast auf dem Kanal, Pittys Portraits. Jetzt zuletzt war Chad Bessen da, sogar mit der Veröffentlichung seiner seines try vertrags direkt in der Folge. Ich weiß nicht, ob in den nächsten Folgen auch irgendwas veröffentlicht wird oder irgendwelche News bekannt gegeben werden, aber hört auch da rein. Hört nächste Woche wieder hier rein und dann schauen wir mal, dass wir am Wochenende möglichst viele Punkte holen und Sonntag hoffentlich möglichst viele Leute trotz nur Ravensburg ins Stadion kommen. Auf jeden Fall. Danke dir, Schirmi, und... Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Bis bald. Ciao. Ja, ciao. Kannst du schneiden? <lacht> Jetzt musste. Bist du noch da?